0: Hi, Dorian.
1: Ja, Na? hallo. Ich glaube, ich wollte jetzt ja? mal Handcreme auflegen.
0: Ja, das ist Ach. schön. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. And in case I don't see ya. Ähm, der, der freieren Podcast-Version unseres Podcasts innerhalb unseres normalen Podcasts. Also, es hat sich eigentlich nichts verändert, aber wir sind heute frei unterwegs. Und kein Thema, wirklich. Hi.
1: Ja, einfach mal noch hirnloser als sonst.
0: Genau. Äh, ja, wir haben also ganz grob gedacht, wir reden über Filme. Ganz ganz kreativ. Boah, oh, ja. Moment. Aber wir wagen uns heute also. mal in neue Gefilde. Ähm, ja, was soll man hab sagen. Ich habe gewusst, was?
1: dass es so weit kommt, wäre ich vielleicht gar nicht erst angetreten.
0: <lacht> ja, es ist verrückt. Es sind viele Dinge passiert. Und äh, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an, so dreist wie ich bin, und reiße das Ruder an mich. Ich habe nämlich zwei Dinge nachzutragen, ja. Einerseits ist ähm, der Pate für mich rausgeflogen aus der Liste der in Anführungszeichen schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich habe den Film gerewatcht und ich mag ihn jetzt. Ist das nicht schön?
1: Das ist wunderbar.
0: Ja, ja. Ähm, aber ein, ein neuer Platzhalter hat nicht lange auf sich warten lassen. <lacht> ich habe vor drei Tagen den ähm, Film Big Baby gesehen. Das ist... Ein Film. <lacht> Den gibt's auf YouTube. Also, ihr könnt, wenn ihr wollt, warum auch immer ihr das äh, machen, so, wollen solltet, ihr könnt auf YouTube gucken. Big Baby. Den gibt's auf irgendeinem Kanal, der ganz viele Filme hat, die keine Sau interessiert. Ähm, ja, und <lacht> es geht in dem Film grundsätzlich, äh, ja, um einen, um einen verrückten, oder verrückt würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, um einen etwas älteren äh, Wissenschaftler. Der hat eine Maschine entwickelt, die Dinge ganz schnell wachsen lässt. Und ähm, ja, irgendwann äh, schnappt sich das Enkelkind dieses Mannes den, äh, diesen Apparat, diese Apparatur und wird auf einmal groß. <lacht> Verwandelt sich von einem Vierjährigen in einen ca. Dreißigjährigen. Ja, und äh, der macht ganz schön viel Mist. Es ist wirklich furchtbar. Also es ist furchtbar gespielt, es ist furchtbar geschnitten. Es gibt, kennst du kennst ja diese typischen Verfolgungsszenen, wo einer so von von links außerhalb des Bildschirms nach rechts außerhalb des Bildschirms rennt und Leute rennen ihm hinterher und dann geht das umgekehrt so, ne? So wie, wie keine ja. Ahnung, bei, bei... Wo waren das? Tom und Jerry beispielsweise wahrscheinlich. Ähm, das ist hier auch gemacht. Das Ding ist, im Hintergrund sind halt Leute... Und von, von Shot zu Shot ist, also wo eigentlich keine Veränderung sein sollte, ist halt, steht die Sonne anders und die Schatten sind anders und da sind andere Leute und es ist wirklich furchtbar, es ist echt nicht gut. Das ist, also was die ersten 20 Minuten noch halbwegs unterhaltsam war, das wurde halt dann spätestens nach 30 Minuten für die, für die folgenden 40 bis 50 einfach nur noch schrecklich. Also, <lacht> einfach wirklich nur ein richtig schrecklicher Film. Ähm nicht gucken. Ja.
1: Das ist ja bedauernswert bei dieser ausgereiften Prämisse.
0: Ja. Ja. Nein. Also ja. Was soll ich sagen? Ähm, ja, du kannst. Äh, du kannst ja einfach irgendwas. Ich habe ja noch was! Hatte ich. Ich hatte Darling noch nicht drin beim letzten Mal, oder?
1: Nee. Ich dachte eigentlich auch, dass der jetzt kommt.
0: Ah, Darling ist auch noch da. Das ist ein Arzi-Horrorfilm. Ich mag ja eigentlich Arthouse-Horror relativ gerne. Und es geht um eine Frau, die ähm, den Job als Haushüterin annimmt, irgendwo in New York, von einem Gebäude. Und äh, ja, wir erfahren am Anfang schon, dass äh, da sich mal jemand drin umgebracht hat. Oder beziehungsweise, dass jemand, äh, der auch Caretaker quasi war, ähm, vom Dach gesprungen ist. Ja, und äh, sie nimmt den Job natürlich trotzdem an, sie braucht das Geld, was man eigentlich als äh, krasses Kammerspiel mit toller Atmosphäre hätte machen können. Ähm, ja, so, so wird es auch eigentlich aufgebaut, aber dann kommen ganz viele laute Geräusche, ganz viele laute Streicher, ähm, äh, flashy Lichter. Es gibt am Anfang eine ähm, Warnung an Epileptiker, ganz am Anfang des Films. Äh, ja, und es ist halt einfach so eine total aus dem Fenster geschmissene Prämisse. Die, also es ist total traurig, es scheint so eine Art, ähm, ja, Billow-Remake von einem ähm, Film von Roman Polanski zu sein. Den möchte ich sehen. Ja. <lacht> also es geht hier um Repulsion, Repulsion heißt der Film von Polanski, der so in diese Kerbel scheinbar schlägt. Ja, ähm, aber... Da kann ich noch nichts zu sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Der ist jedenfalls ziemlich furchtbar, vor allem, weil er nur 78 Minuten geht und sich anfühlt wie anderthalb Stunden, was in diesem Fall, also es sind nur zwölf Minuten mehr, aber es, es ist trotzdem nicht gut, der Film ist in Kapitel unterteilt, was irgendwie nur so mäßig Sinn ergibt und spätestens dann, wenn nach 15 bis 20 Minuten die Protagonistin das, äh, das Heim, das sie ja quasi am Laufen hält, äh, verlässt, also halt auch dieses Kammerspiel, dieses potenzielle Kammerspiel, ignoriert, ja, dann, spätestens dann ist halt sämtliche Spannung irgendwie weg. Also funktioniert halt einfach gar nichts bei dem Film. Ja. Jetzt habe ich so viel hm. schon alleine geredet. Alles an mich gerissen.
1: Ja, der typische. Ja. Aber ausnahmsweise werde ich jetzt einfach mal was sagen. Mhm. Ähm, mhm. Darfst du. Es gibt nämlich auch ein... Äh... Es ist nur so ein halber Nachtrag, denn ich habe einen von deinen äh, wunderbaren Ein-Sterne-Filmen gesehen. Och nö. Und er war kurz davor, auch in meine Ein-Sterne-Liga einzutauchen, aber ich habe mich dann doch äh, vollkommen dagegen gewehrt, weil ich diese Punktevergabe einfach sehr, sehr ungern setze. Und trotzdem ist Heilstätten echt kein guter Film. Also, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird, habe ich mir auch vorher schon für ja. mich gedacht. Ähm, ja, ich wollte schon sagen. Ich finde es ich find's richtig, richtig schade, um diese super geile Location. Also, in die habe ich mich ziemlich, ziemlich schnell verliebt. Ist halt ah. so gesehen auch ziemlicher Horrorstandard. Ja. Aber trotzdem mag ich diese Gemäuer immer wieder. Die sind einfach super, super ja, das und atmosphärisch für mich.
0: Also, das ist auch nicht das Problem des Films. Nee, das Problem ähm, des
1: Films ist, ja... Wie soll man das Alles andere. zusammenfassen? Im Grunde also? alles also, andere. Also... Auch die Motivation der Hauptcharakterin ging mir mm. schon, ich also wirklich, die war für mich einfach nicht wahrnehmbar. Es ich kann mich ehrlich mich gesagt Gefühl, nicht mehr Die erinnern. die, die, nee, Rock, die haben jetzt... ja ihre
0: 24-Stunden-Challenge, wollten sie doch machen.
1: Ja, aber die, äh, hatte, eigentlich, die hatte eigentlich nicht. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was es war. Oh nee. <lacht> ähm, egal, ich gehe darauf jetzt einfach nicht weiter ein. Ähm, oh, es gab auch einige Winkel, also der Film ist ja von Footage-mäßig, auch mit Standkameras aufgestellt, so im Stile von Grave Encounters. Mhm. Ähm, es gab einige Winkel und Einstellungen, die ich wirklich, wirklich gern mochte. So wenn zum Beispiel da so in der Schräge sieht man so dieses Heilstättengebäude und darüber ist dann so eine Morgenröte oder sowas, das, das hatte schon echt was. Und da dachte ich mir so, oh ja. ja, das ist jetzt ein richtig schönes Bild. so. Und dann sah ich wieder diese beiden YouTuber im nächsten Cut, dachte mir so, oh also das, die Stimmung da ist wirklich, ja keine Ahnung, es ist für mich wirklich faszinierend, dass ein Horrorfilm es schafft für quasi anderthalb Stunden, ich glaube nicht mal anderthalb Stunden, das fertig bringt halt gar keine Atmosphäre aufzubauen.
0: Ja, die Und Figuren geben es halt aber auch nicht her. Ja. So, du hast halt auch zu keiner Sekunde Interesse nicht. daran, dass den Figuren nicht etwas zustimmt. So, du wartest im Grunde nur darauf, dass sie alle sterben. Ja, <lacht> das, ist so, das ist nicht so gut. Das ist halt
1: wirklich der dahergelaufene Horrorfilm in diesem Stil. Nochmal mhm. in extra schlecht quasi. Gerade auch die letzten 10 Minuten, also wirklich, da kann man sich auf Quality Time gefasst machen. Ja. Ey, also das war mir wirklich zu doll, was da passiert ist. Ja. Auch da will ich nicht, nicht unbedingt zu weit drauf eingehen, weil das ging jetzt halt schon in den spoiler über. Ach. Ähm, nee, komm. Also wenn ihr einen guten Horrorfilm auf Netflix sucht, würde ich euch Heilstätten auf jeden Fall nicht empfehlen. Macht einen großen Bogen <lacht> drum.
0: Ja. Hast du ähm, Jurassic World 2 gesehen? Ja. Hm. Und was sagst du zu dem? Ich habe das jetzt nämlich nicht auf dem Schirm.
1: Also ich bin ja schon kein großer Verfechter vom ersten Jurassic World. Ja, ich auch nicht. Und der zweite ist dann halt irgendwie... Ist für mich nicht viel Unterschied zwischen den beiden Filmen. Mhm. Also ich bin nicht besonders angetan von dem.
0: Ich ich hätte auch gern tatsächlich... Äh auch die zweieinhalb Sterne gegeben. Aber dann gibt es da diesen... Ich weiß nicht, wie gut du dich an den Film erinnerst. Aber wenn ich dir sage, dass es so einen ähm, experimentellen Aspekt gibt in dem Film, der die, äh, der die der dieses kleine Mädchen beinhaltet. Ja?
1: Ich weiß nicht mal, welches kleine Mädchen du gerade meinst.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, jedenfalls... Ja gut, das ergibt dann auch keinen Sinn, sondern ich würde darüber zu reden. Aber wenn man sich mehr Gedanken über den Ausgang des Handlungsstrangs des kleinen Mädchens Gedanken macht oder über, um das Geheimnis um diesen Handlungsstrang und ihre Figur und ihre Person, ihre Existenz quasi, ähm, das macht halt einfach gefühlt den Rest des Films komplett zunichte, weil die Motivation der Antagonisten damit draufgeht. Äh, aber oh. naja, es ist, ist wirklich amüsant. Um, und dann habe ich danach, also ja, ich habe mit dem Film gesehen, das sind ja wirklich tolle Leute dabei, ja, auch mit Ted Levine, um, aber auch Justice Smith, der ja im detective pikachu film mitspielt uh, oder in All the Bright Places, der hier so unheimlich furchtbar ist. Und das war wirklich ein Film, da habe yeah. ich mir auch, da habe ich wirklich bei jeder Figur gehofft, dass sie stirbt. Das war das ist nicht, das ist wirklich nicht förderlich. So, ich habe den zusammen mit einem Kollegen geguckt ne, und ich habe so nach einer halben Stunde habe ich ihn so angeguckt. So, ey Mann, das ist echt kein gutes Zeichen, dass ich will, dass sie alle draufgehen. So, ja, ich will Dino Action, aber meine Protagonisten sollen ja meistens eigentlich doch überleben. Ja, hat hier nicht so gut geklappt. Also Jurassic World 2, ich weiß nicht. Also und auch wie der Film ausgeht dann. Ne, also, ach Mann, ich bin echt gespannt. <lacht> der dritte Teil in irgendeiner Art und Weise okay wird. <lacht> ja.
1: Ja, ich kann zu dem zweiten Teil einfach nichts mehr sagen. Ich finde ja. den super vergessenswert.
0: Aber gut aussehen tut ist, er,
1: wenigstens. Ja, aber sagen, der ist technisch mit Sicherheit gut gemacht und es ist halt Chris Pratt dabei, ne?
0: Und der hat ein paar richtig, richtig tolle Kamerafahrten auch. Also, das muss man ja sagen. Aber wenn ich halt jetzt schon wieder sehe hier, also auch schon bei Jurassic World 2, ne, wo dann halt die ganze Zeit alles ja halt in Anf ganz großen Anführungszeichen neu ist ne? und dann, dann muss bei den Credits das Main Theme vom ersten Jurassic Park gespielt werden, damit man bloß noch einmal Jurassic Park hat, so weißt du. Ähm, mhm. Ich also denke ja komm, dann lass es doch halt ganz. Das ist ja und wenn ich dann auch äh, Executive Producer Steven Spielberg lese, frage ich mich aber ganz ehrlich, wie viel zu sagen der da hat. Also als ausführender Produzent. Ich glaube, hm. ehrlich gesagt, nämlich, dass er einfach nur den Namen hergibt. Das kann ich mir nämlich kaum na vorstellen. Klein. Also, dass der da als ausführender Produzent am Werk ist, weiß ich nicht. Wie, inwiefern man dem glauben kann. Aber naja. Naja. Jetzt sind ja na auch ja. wieder Laura Dern dabei und Sam Neill. Hihi. Beim nächsten Mal.
1: Echt? Mhm. Also auch als, als die gleiche Figur, da?
0: Ja, ja, als ihre Figuren. Sind oh. Zurück. Jeff Goldblum war ja schon im Zweiten am Ende bei dieser Gerichtsverhandlung. Ich denke mal, das ich sagt jetzt nicht, nicht so viel. Mich überhaupt, ich war auch. Überhaupt ja, nicht er war auch nur für zwei Sätze da, also alles gut. Achso. Er sagt so am Ende: Jurassic World. <lacht> ist leicht übertrieben, aber ja, so, so in etwa. Also, man also, hat
1: Jeff Goldblum für den Name-Drop geholt.
0: Ja, Jeff Goldblum sagt Jurassic World, sorry für den Spoiler, Leute. Sorry. Ähm über den potenziellen Spoiler. Ja. Nee, war, also Jurassic World 2 war auch wieder eher nichts. Äh, mhm. Ja, wo
1: wir gerade bei Fortsetzungen sind, die irgendwie nicht so das Wahre sind, ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz frech das Steuer übernehmen und würde gerne ein bisschen, ohne da auch wieder zu tief reinzugehen, da muss ich echt aufpassen, weil alles, was mich daran stört, hängt quasi mit genauen Inhalten der Story zusammen. Deswegen werde ich versuchen, davon nichts preiszugeben, so gut ich kann. Und trotzdem muss ich einfach für mich persönlich das Fazit ziehen, dass 28 Weeks Later somit der dümmste Film ist, den ich je gesehen habe.
0: Aber oh man, da kann ich, ich leider ich... nichts zu sagen. Ich möchte ihn ja noch gucken.
1: Ja. Ich
0: kenne den halt ja, noch nicht. Deswegen äh... bin ich
1: jetzt auch sehr vorsichtig, was ich sage. Also wie gesagt, der Film kommt ja an sich
0: gar nicht so schlecht weg. Ja eben, der wird Und... doch eigentlich so meistens als, als gute Fortsetzung. manchem, Also... also Allgemeine Auffassung auch, dass eher so 50-50 ist, welcher Film besser ist, oder?
1: Ja, es gibt einige, die mögen den sogar wesentlich, wesentlich lieber als 28 Days Later. Und das freut mich auch total, aber ich äh, kann es für mich einfach nicht damit vereinbaren, weil 28 Days Later für mich einen sehr, sehr besonderen Standard-Horrorfilm hat. Es ist somit einer der besten, die ich kenne. Und keiner verkörpert, also ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber. Zombie-Apokalypsen sind wirklich mein absolutes Kryptonit. Also, ich habe da auch ständig Albträume von. So, das ist. In, in dieser Situation käme ich nicht zurecht. Also, nee. kein, kein Filmszenario macht mich derart fertig wie das. Ja, ich müsste Und jetzt auch nicht
0: unbedingt in einer Welt mit Zombies leben. Also. <lacht>
1: nee. Ich weiß nicht, dieser, dieser Gedanke, Menschen die Menschen hinterherlaufen, hinterher um sie zu beißen, das ist mir so zuwider.
0: Also. Ich, ich... möchte das gerne mal sagen, nee, oh, dass es das Zombies ey. sind. Einfach nur so, irgendwelche, Leute, <lacht> irgendwelche Leute, die anderen hinterherrennen und sie beißen. Ja. Boah, das wäre aber voll cool. Boah, das wäre mal eine krasse Prämisse. Wenn's, äh, wenn irgendjemand, keine Ahnung, irgend, irgendeine Einzelperson, ja, die, die ist, muss nicht mal unbedingt verrückt sein, einfach Panik schieben und so, ja, ein Zombie virus ausgebrochen, ich bin infiziert. Dann rennt er einfach Leute irgendwie an und beißt sie und dann stiftet der voll die Panik, aber eigentlich ist gar nichts. Ja.
1: Gab's Weiß schon, ich? der Schneckenwahnsinn.
0: Oh Gott. <lacht> das ist
1: eine gute Folge, das ist eine gute Folge. Ja, die ist richtig gut. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf 28 Weeks Later zurückzukommen. Nun, also es fing richtig gut an. Es fing genauso an, wie... wie also der erfasste am Anfang wirklich diese Stimmung, die sich durch 28 Days Later komplett durchgezogen hat. So richtig dreckig und pessimistisch und einfach vollkommen hoffnungslos. Also... Bei anderen Zombie-Filmen denkt man so, oh ja, da gibt es jetzt noch einen, noch einen Weg nach draußen und da könnte man überleben, aber die Filme vermitteln einem das irgendwie gar nicht. Das finde ich super, super stark. Und so fängt das dann halt auch an. Abstrich gibt's halt für eine richtig, richtig. also da geht's schon los mit einer absolut fragwürdigen Entscheidung, die ich wirklich, die kann man mir nicht so erklären, dass ich es verstehe. Also dafür wird mir die Figur einfach nicht nah genug gebracht, dass sie quasi dieses Unheil hat herabstürzen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du irgendwie irgendwas, du weißt wahrscheinlich gar nichts ich weiß, von dem Inhalt Ich weiß tatsächlich,
0: also wenn ich mich nicht irre, dann weiß ich gar nichts. Ich komme ja gerade den, den, also ich Soll gehe ich mal davon mal kurz, aus, dass er 28 Wochen später spielt.
1: Ja, genau. Ähm, Soll ich mal kurz einen Recap, was die Ausgangssituation betrifft, angeben?
0: Äh, äh, bezieht sich das auf 28 Days Later? Oder nur nein, so, was nicht. bei 28 Weeks later quasi der ja, Anfang was bei,
1: ist. Ja, was worum es bei 28 Weeks later eigentlich geht?
0: Ja, das kannst du machen.
1: Ja. Also es wird ja in 28 Days Later schon äh,
0: äh, Ja, aber das ist dann ja jetzt Deswegen, die Frage. <lacht> Spoilerst jetzt du jetzt. 28 Days, Days later. later spoiler, ne? Ja, okay, ja, dann, ich dann, würde ich, dann würde ich eher sagen, nein, weil, weil, darauf wollte ich im Grunde hinaus. Oder ja. warte mal, also geht's jetzt. Also ich denke mal, jedem wird klar sein dass 28 Days Later, wenn es einen Film gibt, der 28 Weeks Later heißt, so endet, dass äh, das Ganze nicht gerettet. Also, dass, dass es nicht, äh, was heißt gerettet? Also, dass die Menschheit nicht befreit ist von diesem Virus. Das sollte mhm. ja klar sein. Ich meine, es gibt die Fortsetzung jetzt seit 14 Jahren. So, <lacht> so, ja, gut, jetzt hast du es ja quasi auch schon vorweggenommen. Ja, okay. Ja, da, also... ja gut, Das ist äh, kein, kein Spoiler dringend, würde ich sagen.
1: Ich fange einfach mal ganz von vorne. 28 Mach Days mal. Later ähm, war, jetzt, war nö, es geht tatsächlich jetzt okay. gerade um Days noch. Ähm, war ein Film, der das Zombie-Genre in eine komplett andere Richtung gedrückt hat. Weil es halt nicht um die Untoten ging, die aus, äh, ja, die aus Gräbern gestiegen sind oder sowas, sondern wirklich um, um Leute, die einander infizierten. Und das ist es halt letztendlich auch. Es sind keine Zombies, es sind Infizierte. Weil es keine Untoten sind. Uh, zumindest meiner Meinung nach, da streiten sich die Leute auch schon seit Jahrzehnten drum. Ja, wollte ich auch also, gerade Fast zwei Jahrzehnte. Ich glaube, der Film ist von 2002.
0: 2002?
1: Schon, schon, so, schon so alt, ey. Aber jedenfalls ähm, verwandelt der sein, sein, verwandelt dieses Virus, was es letztendlich ist, sein wird innerhalb von Sekunden Sekundenschnelle in eine rasende Bestie. Und ähm, diese Infizierten sterben. 28 Tage, nachdem sie das letzte Mal quasi Nahrung zu sich genommen haben. Das ist das, was in dem Film halt rausgefunden wird. Und in 28 Weeks Later sind halt jetzt eben 28 Wochen vergangen. Seit dem Ausbruch des Virus. Es gibt quasi, außer dass es halt das gleiche Universum ist, keinen Zusammenhang mit dem ersten Teil, kein Charakter, der wieder aufkommt oder sowas. Geht es darum, dass. Nachdem dieses Virus sich quasi selbst zerronnen hat, fangen die mit dem Wiederaufbau Londons an. Also das ist ja in London ausgebrochen und dieser Stützpunkt wird von der US-Armee äh, geleitet. Und die beginnen einfach damit, dass, dass man da wieder Leben ansiedeln kann, weil die Gefahr ist ja quasi weg. Dass mhm. das natürlich nicht, nicht äh, so reibungslos funktioniert. Ist klar, ja. sonst gäbe es halt keine Fortsetzung, ne?
0: Und das sagt auch der Backdrop irgendwie. So. Ja. Okay. Das klingt halt um, super interessant. So. Ist es eigentlich
1: auch. Es ist wirklich eigentlich. sehr, sehr interessant und super, super interessant eingeleitet. Ja, und dann, fing so, dann kam so ein Moment nach dem anderen und eins führte zum anderen, bis das komplette Desaster halt ausgetreten ist, da wo ich mir so dachte, ey, wie konnte es so weit kommen? Also wirklich, das hat mich bei keinem Film so krass gestört wie bei dem. Ich finde, der Film ist sehr, sehr schlecht geschrieben, muss ich leider sagen. Ich habe <lacht> okay. den schon, schon mehrfach geguckt so, und damals fand ich den eigentlich immer ziemlich top. So Einfach war ich den als das, was er ist, sehr, sehr effektiv fand. Und jetzt dieses Mal hat mich die Story so unglaublich gestört, dass es mir fast den ganzen Film kaputt gemacht hat. Also ich habe ihm jetzt zweieinhalb Sterne gegeben, weil die weil die Szenen mit den Zombies echt gut sind eigentlich. Also mhm. wie halt schon im ersten Teil sind da einige Szenen, die sind wirklich die, die lernen ein, das fürchten. Und auch die Darsteller sind wieder top. Ähm, ja, aber wirklich, also bei dem Film nervt es mich zu krass, dass es so weit kommen musste, wie es gekommen ist. Weil es für mich einfach von vorn bis hinten keinen Sinn ergibt. Das okay. ist schade.
0: Ich bin gerade... Einige, wie gesagt, einige... <lacht> ja? Nee, red mal. Erstmal du. <lacht> das ist fast besser.
1: Wie gesagt, einige ähm, scheinen damit ja vollkommen cool zu sein. Und vielleicht bin ich einfach auch nur zu empfindlich, was das angeht, aber ich find's... Ey, also wirklich, bei dem Film sind mir die Gehirnzellen weggestorben.
0: Okay, ich erwarte dann einfach mal kein meisterhaft geschriebenes äh, Machwerk. Äh, bin ich mal gespannt, ob der dann trotz Also für mich so dann eben trotzdem... Also hat. ein Machwerk
1: ist es jetzt auch nicht. So schlimm ist er nicht. Aber...
0: Mhm. Er,
1: ist, er ist näher an der 2 als an der 3 dran, wenn ich ehrlich sein soll. Das hat ja. mich selbst richtig schockiert, weil ich den vorher wirklich echt gerne mochte.
0: Dann bin ich mal gespannt. Ach, man. Äh, ja, ich bin jetzt über den Autoren des Films über einen der Autoren des Films, Rowan Joffe oder Joffey, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, auf Before I Go To Sleep gekommen. Den hat er auch äh, geschrieben und die Regie gemacht. Der heißt äh, auf Deutsch, du darfst nicht schlafen. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Doch, kennst du. Ich fand es auch nicht so gut. <lacht> ähm, wie ich jetzt äh, darauf kam, der hat mich... Äh, also erstmal, ich kenne den Film. Ich habe den vor Jahren mal gesehen und ich weiß, dass wir auch zu Hause das Buch haben. Äh, jedenfalls habe ich, äh, hab ich das Poster deswegen angeklickt, weil ich Colin Firth und Mark Strong gesehen habe, die hier tatsächlich schon mal zusammengespielt haben, wie auch in Kingsman. Und das fand ich witzig und amüsant.
1: Ja, also, die beiden haben auch eine gewisse Chemie miteinander. Absolut. Die schlägt in dem Film auch wirklich nicht aus, aber ich fand ihn als Thriller einfach
0: ziemlich dröge. Ja, ich äh, habe ihn halt auch gesehen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch keine wirkliche Ahnung von Filmen hatte. Aber ich fand ihn ganz gut. Ähm, wie findest du denn die Kingsman-Filme?
1: Also, den ersten finde ich ziemlich, ziemlich großartig. Ähm, mhm. Ich weiß als ich den damals das erste Mal gesehen habe, hatte ich... Ich hatte davor auf jeden Fall schon lange nicht mehr so viel Spaß mit dem Film. Also der Film ist wirklich super, super unterhaltsam. Und ähm, ja, einiges ist mir vielleicht auch ein bisschen zu drüber. Aber ja. wenn man mal nach einem originellen Actionfilm suchen möchte, dann äh, würde ich den, viele mit dir somit wirklich als erstes ein.
0: Und der ja, ich zweite. Würde jetzt, ich würde mit dem Originell, oh. soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, tatsächlich. Weil der. Nicht? Also, nee, also obwohl der halt. Also, er behauptet ja auch selber, so dass er nicht den, den ganz üblichen, äh, Mustern folgt, aber ich sag mal, wenn man es halt runterbricht, dann ist es halt doch eine äußerst typische Detektivgeschichte und gerade halt Teil 2, äh, der da, also, es ist für mich jetzt beides keine in ihrer Handlung und Erzählweise sonderlich originellen Filme. Auch wenn die Nö, halt inszenatorisch das war auch nicht, das besonders hervorragend ja, also inszenatorische meine, also von der Chemie Stil. ist toll. Ja, das schon, aber... Ja, würde ich halt nicht sonderlich... Also ich würde es nicht innovativ halt nennen. Aber das äh, ja. vielleicht auch so ein bisschen aneinander vorbeigeredet mit unseren Definitionen. Teil äh, 2 magst du nicht, Mann. Warum? Ich weiß nicht. Der ist großartig.
1: Also eigentlich ist der... Der macht halt genau das, was der Erste macht. So... Und ja. er macht es ja prinzipiell auch in keiner Weise schlechter. Ja. Aber da. Ich, ich kann es nicht sagen. Da hat es mir einfach nicht mehr so gut gefallen. Macht's
0: ja, tendenziell macht das ja sogar noch besser, denn er hat Elton John. Kann das der erste ja, Elton Teil John von sich. Ist krass. Äh... Also für, für Elton John gibt es auch einen extra Punkt. Oh, das macht's ja noch schlimmer, was du dem Film dann gegeben hättest, wenn Elton <lacht> John nicht dabei wäre. <lacht> ja, aber das. <lacht> ich muss sagen, ich finde also ich finde ihn wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich herrlich. Ähm habe ihn jetzt beim Rewatch tatsächlich auch, der geht ein paar Minuten zu lang, finde ich. Ähm, aber abseits dessen ist er für mich auch äh, phänomenale Unterhaltung. So, ich finde halt diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Den zweiten mochte ich ja von Beginn an, den ersten fand ich aber beim allerersten Mal echt kacke. Das war ja so, oh. deswegen fand ich es auch so so überraschend, dass ich dann den zweiten so sehr mochte auf einmal. Und äh, ich fand da am ersten vor allem ähm, Samuel L. Jackson so schlimm. Also oh, den da konnte ich mich, so gut, da ey. konnte ich mich wirklich gar nicht mit anfreunden. Beim zweiten Mal mochte ich ihn dann schon oder mögen ja. Ich fand ihn auf jeden Fall. Ich fand auf jeden Fall besser. Und jetzt beim dritten Mal wirklich, ey, wieder wieder das Spiel, Es ne? ist so herrlich. Also, ja. das ist wirklich toll. Und ja, aber Julian Moore finde ich halt äh, im zweiten auch echt echt unterhaltsam. Ähm, ja, also ist schon ist schon nicht schlecht. Stehe, ich stehe steh da schon drauf. Ähm, hm. ja. Ja, ja, ja. Ich
1: habe auch auch wirklich Lust auf alles, was aus diesem Franchise noch kommt.
0: Ja, ich auch. Also, ich bin da definitiv daum für. Ich habe dann von Matthew Vaughan auch direkt kick ass noch geschaut. Kurze Zeit später. Der mir auch echt gut gefallen hat. Ähm, der aber dann. Also, der. Man merkt, dass er noch nicht so. Also, die Routine war halt noch nicht so richtig da. Der ist ja vom Stil schon relativ ähnlich und von der. Äh, vom, 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 ja, einfach vom Stil. Ich glaube, so kann man das sagen. Ist vom Stil schon. Ziemlich ähnlich. Und der hat auch immer wieder so Momente, wo er an die Kingsman-Filme ranreicht, aber so ganz äh, kommt er für mich zu keiner Sekunde wirklich ran. Ähm, aber der ist trotzdem auch sehr unterhaltsam gewesen, finde ich. Den kenne ich noch nicht. Ja, ist cool. Das ist auch äh, Chloe Grace Moretz in einer ziemlich frühen Rolle. War so eine ihrer ersten. Ähm, ja. Die ist wirklich herrlich. Also gerade sie auch. Die, ihr, ihr Vater, Big Daddy, ähm, Gespielt von Nicholas Cage. Auch ziemlich oh. toll. <lacht> Auch wirklich, wirklich ziemlich toll. Ähm, kann ich kann ich nur empfehlen. Also sie sind wirklich klasse. Ja, und einfach eine super Chemie. Und wenn dann... Äh, <lacht> ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist es sogar die erste Szene, wo ähm, wo Nicholas Cage, also wo Big Teddy quasi <lacht> zwei oder dreimal auf seine Tochter schießt. <lacht> es ist so... <lacht> es ist wirklich cool. Ähm. Aber auch einfach, also es ist wirklich, wirklich toll. <lacht> ähm, also der hat extrem coole Momente. Aber insgesamt reicht er halt nicht äh, nicht ran an das, was er mit den Kingsman-Filmen eben gemacht hat. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe seine Filme davor, Layer Cake und Stardust, die habe ich nicht gesehen. Da kann ich leider nichts zu sagen.
1: kenne halt wirklich nichts von ihm, außer Kingsman.
0: Tja, das ist äh, äh, schade. Ah doch, du hast doch bestimmt X-Men First Class gesehen, oder? Nee. Oh, okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Tatsächlich nicht. nicht. <lacht> hast du X-Men-Filme gar nicht geschaut? Oder nur so... Doch, ein paar habe ich nicht geschaut. Mhm.
1: Ich kann, also ich weiß auf jeden Fall, ich habe... Hab den und uh, Days of Future Past mhm. nicht gesehen und ähm, Apocalypse.
0: Also quasi die, die neuen halt, bis auf. Logan. Genau, die ganzen neuen fehlen mir leider noch. Außer Logos. Und Dark
1: Phoenix habe ich gesehen.
0: Ah, okay. Ja, mal sehen. Also, ich habe mir auch ähm, Apocalypse bisher gespart, Dark Phoenix auch. Weiß ich nicht. Also werden bestimmt noch mal nachgeholt, weil es halt die einzigen Filme sind aus dem Franchise, die mir noch fehlen, aber ja, ich habe kein sonderlich großes Interesse dran.
1: <lacht> Boah, also Dark Felix fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Also der wurde ja teilweise echt, ich der auch wurde nicht, ja quasi draufgeschissen, als ich, der damals rausgekommen
0: ja, ist. Ich erwarte auch keine Scheiße dabei, aber ich habe halt einfach, ich bin halt auch einfach nicht interessiert daran, so ja. Das ist mir einfach egal. Hm.
1: Ja, soll's geben.
0: <lacht> Manche ja. Filme ziehen einfach so an einem vorbei. Ja. Dann äh, schlag doch mal ein neues, neues filmisches Thema an. Ja. Komm, ähm, schnell eins.
1: Ich, wür ich würde jetzt einfach ähm, den besten Film nehmen, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Und mhm. das kam für mich sogar auch ziemlich überraschend, weil ich nicht gedacht, also ich hatte auf jeden Fall richtig, richtig Lust auf den Film, aber ich hätte nicht gedacht, den letztendlich so sehr zu lieben, wie ich es mhm. getan habe. Und das ist der mit dem wolf tanzt. Ähm, ich habe mir die äh, Extended Edition gekauft, die geht ja vier Stunden. Und als ich dann relativ spontan, viel, genau quasi genau vier Stunden Zeit hatte, den Film zu gucken, <lacht> habe ich ihn einfach reingeschmissen. Und bin da durchgegangen. und war nicht eben also
0: spontan ich... vier Stunden Zeit? Ja. <lacht> also also auf die Uhr? ach Mensch, vier Stunden Zeit. Mal, oh ja, passt ja wunderbar. <lacht> Erstmal extended, uh, extended den Film reinschmeißen. Darf zwar keine Pause nicht drücken. Audio -Kommentar. Und nichts, aber hey, mit Audio-Kommentar.
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Hm. Aber also auf jeden Fall, mir wurde schon relativ früh, früh klar. Und das, gut, das hätte man auch schon vorher denken können, dass der Film auf jeden Fall was fürs Auge ist. Also, ja. die dort eingefangene Landschaft ist wirklich atemberaubend schön. Und jetzt im Nachhinein, wo ich den ganzen Film gesehen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, cinematografisch betrachtet wirklich eins der absolut besten Dinger ist, die ich jemals begutachten durfte. Ich habe den ähm, noch vor mir. Ja, ich bin mir da bei dir auch noch nicht so ganz sicher. Ich bin halt ein großer Western-Fan. Ja, es ist halt auch irgendwie kein typischer Western.
0: Ja, das habe ich auch schon das.
1: Das ist das, was den damals ja auch so groß äh, ins Gespräch gebracht hat. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob du dir den Inhalt vier Stunden lang, ob du dich daran aufhängen kannst, so weißt Also, du? ich werde den sowieso also,
0: erstmal in der Kinofassung gucken. Ach so. Das, ja, zwei äh... Stunden
1: sind halt immer noch ein ganz schönes Ding, ne? Ja, aber ich hab's ähm, ja auch
0: mit der Party geschafft, also.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht dann auf dem Rewatch, wer weiß. Aber dazu ja. musst du den Film ja erstmal sehen. Also, ich fand es wirklich super interessant die ganze Zeit über, dieses, äh, diesen Einblick in den Alltag dieses Indianerstammes und äh, Kevin Kostner hat da wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Ding geschrieben. Ähm, ja, ich bin ihm, ich muss sagen, ich bin ihm wirklich dankbar dafür, dass er diesen Film in die Kinolandschaft äh, Kino gebracht hat. Ja. Also, es ist, obwohl, der es, es ist ein Hollywood-Film und es ist auch irgendwie ein Produkt seiner Zeit, aber trotzdem hat der Film wirklich ein, ein sehr, sehr individuelles, frisches Gefühl auf mich ausgeübt.
0: Mhm.
1: Weil diese die Stimmung ist bei mir komplett rübergekommen. Es war wirklich großartig. Und ich sehe auf jeden Fall gute Chancen, dass der bei der Zweitsichtung denn auch auf die volle Punktzahl aufstockt. Also ich habe ihm jetzt erstmal 4,5 Sterne gegeben.
0: Respekt. Ja, ähm... Ich werde auch gleich auf ein paar Filme zu sprechen kommen, die ich so toll fand in letzter Zeit. Ähm, aber jetzt zuallererst mal, es gibt noch ein neues Feature auf der Website von äh, Letterbox Oder ich weiß, nee, ich glaube, es ist gar kein Feature. Ich glaube, es ist ein Add-on, das ich jetzt bei mir in Chrome drin habe. Ähm, das zeigt das Average Rating von Profilen an. Okay. Ja, und ähm, also das äh, in, in diesen Punkt... Also in, in Dezimalschritten, nicht in zweistelligen Dezimalschritten, also nicht 3,03 oder so, sondern halt wirklich nur 3,0, 3,1, 2,2 und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe jetzt gerade feststellen müssen, dass du ein Average von genau 3 hast. Ich? Mhm, du. Okay. Genau 3, alles im äh, äh, Gleichgewicht, so wie es sein muss, würde Thanos sagen.
1: Richtig, unvermeidbar. Richtig.
0: <lacht> äh, ja. ja, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warum guckst du so viele Filme, die dir nicht gefallen, dass es sich ausgleicht?
1: Boah, es ist ja nicht mal so, dass mir viele Filme nicht gefallen. Ähm, vielleicht ist mein Bewertungssystem einfach auch ein bisschen anders als bei den meisten. Also, drei Sterne sind bei mir jetzt halt schon ein guter Film. Ähm,
0: ja, das würde ich aber... Haben. Also so, ja, Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen...
1: Also bei vielen anderen ist drei Sterne halt irgendwie so okay. Habe ich ja, so das Gefühl. Es ist, das ist bei es mir ist halt schwierig. der zweieinhalber.
0: Und es deswegen gibt halt
1: verhältnismäßig viele 25 und verhältnismäßig wenige dreieinhalb bis 5er. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als besonders bewandt bezeichnen. Ich habe auch, also ich kann wirklich jedes Mal nur betonen, dass eine Bewertung, also eine individuelle Bewertung, nie einen Film vollends repräsentieren kann.
0: Nein, natürlich. Und
1: nicht. ich will mit meiner Bewertung auch überhaupt kein Ultimatum darstellen. Also es ist einfach nur meine persönliche Ansicht, die da wiedergespiegelt wird.
0: Ja. Ähm,
1: und wenn bei vielen Filmen, die ich wirklich als gut bezeichne und bei denen ich eigentlich auch nichts groß kritisieren würde, wie jetzt zum Beispiel den erst gestern von mir gesehenen ähm, If Beale Street Could Talk. Mhm. Ich, ich, kann da, ich kann dem Film nichts ankreiden, prinzipiell. Ja. Er hat mich nur einfach nicht so wirklich emotional mitbekommen. Und das ist das, was halt wenige Filme dann eher bei mir schaffen. Und wenn so, die dich jetzt mal so, ähm,
0: mitnehmen, aber die sind technisch quasi zu schwach, kommt die ja, ja das, dir dann das, eher das so aus Glück oder, oder aus, aus Gutmütigkeit auf die drei Sterne oder eher auf die zweieinhalb. Wenn du so, also Boah, wenn du das quasi. Kommt da, das kommt wirklich. Ja, wenn du, wenn du vor die Wahl gestellt bist, äh, ob du eher, jetzt eher objektiv oder eher subjektiv in deiner finalen Entscheidung bist.
1: Ich weiß nicht. Also wenn der Film mir ein gutes Gefühl gibt, dann gehe ich doch eher ins Subjektive als ins Objektive. Mhm.
0: Weil das ist bei mir auch so bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ähm, <lacht> ich habe ja letztens... Wie bei Big Baby. Nee, Big Baby ist einfach nur <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, ich <lacht> ich habe aber letztens gesehen äh, Bubble Boy. Das ist ein, ähm, ein Film mit äh, Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle aus dem Jahr 2001. Den gibt es okay. auf Disney Plus zu sehen und es geht um einen Jungen, der ohne oder mit einem extrem schwachen Immunsystem geboren wird. Ähm, und es ist <lacht> äh, <lacht> ja, es geht halt um, um sein Leben wie er aufwächst ähm, in quasi so einem, ja, umgeben von von Plastikwänden und alles, also darf halt nichts an Bakterien oder so zu ihm, weil er halt bei der kleinsten ähm, Berührung mit irgendwas Schmutzigem auch äh, quasi todkrank werden könnte. Ne? Ähm, mhm. Und der lernt halt ein Nachbarsmädchen kennen. Uh, und die nähern sich an und er verliebt sich und uh, irgendwann, also erstmal das passiert so in den ersten 15 Minuten und da, das sind dann halt auch Witze auf uh, auf, auf Penisniveau, die gemacht werden. <lacht> wenn er beispielsweise eine Erektion bekommt. Das ist also wirklich schlimm, es ist ein Kinderfilm von Disney, ne? Okay. Um, oder ich weiß nicht, ne, es ist von Touchstone Pictures. Die haben auch Prestige und so, so Zeug gemacht, zum Beispiel. Das ist ein bekanntes ja, Studio. -Filme. Aber jedenfalls ist es äh, auf Disney Plus. Ähm, und also es ist wirklich, da fällt dann auch gut und gerne mal der Begriff Schlampe und Hure mehrfach ja, von der Mutter. So, in Bezug auf die Nachbars, äh, auf dieses Nachbarsmädchen. Und es ist äh, krass, aber das passiert so in den ersten 15 Minuten. Also es ist wirklich, er, 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 er wächst auf in 15 Minuten von 5 zu 18. Vom Alter her, ne? Mhm. Ja, aber jedenfalls kommt äh, eines Tages eben dieses Mädchen zu ihm und äh, berichtet ganz erfreut davon, dass sie sich verlobt hat mit einem ja, so einem so klassischen Schulrüpel, sage ich mal. Uh. Ja, und er, er beschließt halt, äh, diese Heirat zu stoppen und äh, bastelt sich deswegen so eine Bubble, wird, wird zum Bubble Boy. Äh, macht sich auf, auf die auf dem Weg. Ähm, und es ist total krass, weil man sollte meinen, dass äh, äh, dass das ja gar nicht so viel Inhalt bietet. Aber er trifft dann unter anderem auf eine Sekte, die von da an ihn als äh, eine Art Gott ähm, ansieht und verfolgt, weil sie Was? ihn in seine Gewalt bringen wollen, also in ihre Gewalt bringen wollen. Und äh, dann ist da auch Danny Trecho. Ähm, oh. Der ist, <lacht> Der ist quasi so ein Biker, der keine Freunde hat. Und äh, er ist, er wird halt. Ne, er hat nicht keine Freunde, er hat eine, er hat so eine Art Gang ja. hinter sich, aber ähm, er freundet sich halt mit ihm an und er äh, geht auch mit mit ihm ins Casino und so. Das ist also total verrückt, wirklich. Ähm, und es ist also wirklich krass. Spiel auch, ähm, äh, äh Zach Galli spielt auch mit. Ähm, gibt's auch Auftritt von. Also es ist wirklich ganz, ganz. Merkwürdiger Film, der ist äh, auf ganz vielen Ebenen total, ja, verwerflich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, hm. Sowohl was Ausdrücke und so angeht, was einfach ein, ein kindergerichteter Film ist. Das geht wirklich gar nicht. Man sieht auch teilweise, wie eine Kuh überfahren wird. Mehrfach. Also auch, aber auch mit Blut und so. Also es ist wirklich total verrückt. Und ja, dass der Inhalt halt total abgefuckt ist, das sollte ja, glaube ich, klar geworden sein. Also, Bubble Boy ist wirklich... Aber der hat so viel Spaß gemacht beim Schauen. <lacht> war wirklich so... Ich habe <lacht> den halt mit, mit mehreren Leuten im, im Voice-Chat geguckt, ne? War natürlich, je ja, abgefuckter ja, das wurde, die Stimmung war super. Aber der Film ist halt an und für sich schon ziemlich... ziemlich mies und verwerflich. Und dann das, das Finale ist halt wirklich... Huh! <lacht> huh! Also so, uff! <lacht> Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, aber also doch, kann man machen. Ist schon sehr, sehr unterhaltsam, wirklich. Ja, Bubble also, Ball,
1: der Film. wenn man also halt die die Ausgangssituation betrachtet, ist das ja ein recht spannendes Ding. Also ein ziemlich ja. spannendes Konzept, wo man ein gutes Drama draus machen könnte.
0: Ja, gibt's Und wohl. Ähm aber aus den, also dieser, dieser Fall, das beruht in Anführungszeichen auf einem wahren Fall, also diese, diese Krankheit ist aufgetaucht bei irgendeinem Kind in den 80ern oder 70ern und ähm, der ist aber sehr früh gestorben, mit fünf oder mit sechs oder so und es gibt eine Realverfilmung mit äh, und da weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall in einer der Hauptrollen John Travolta Ja ähm, Ja, und da bin ich auch mal gespannt, da haben wir auch schon gesagt den werden wir uns bestimmt auch noch angucken Ähm ein bisschen auf die ernste Schiene, aber ob der so ernst will, also aus den Rezensionen, die ich da so gelesen habe auf Letterboxd, wird mir das jetzt nicht so ganz klar, ob der jetzt wirklich ein, heute noch ein vernünftiges Drama ist. Ähm ja, wird man, dann, wird man dann sehen. Hier, The Boy in the Plastic Bubble aus den 70ern, 1976. John Travolta in der Hauptrolle. Äh, ja, doch als dieser Junge, der ohne Immunsystem geboren ja. wurde. TV Movie Drama. Ja. Vom Regisseur von Greece. <lacht> Sind wir bei John Travolta hängen geblieben.
1: Ich Was sagen die? Haben wohl eine, eine friedliche Koexistenz. Was Aldrin also spielt. Eine, Ko mit. Eine, Ko eine Koexistenz ist es ja gar nicht. Ach, alter Wenn die so viel echt. miteinander machen.
0: Ja. Also. Zwei Filme. <lacht> mindestens zwei Filme, ne? Also. Ja. Kann ja auch sein, dass sie noch mehr äh, zusammen mitgewirkt haben. The Blue Lagoon. Nee. Ja, muss ja. Ich gucke jetzt hier auch nicht alle Filme durch. Ähm, nee, muss ja auch nicht sein. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob, ob The Boy in the Plastic war. Also das Poster verspricht auf jeden Fall ein Meisterwerk. Ja, warte, das, war das,
1: das muss ich mir gleich mal angucken.
0: Ist ja wie ein um, TV-Film-Poster. <lacht> soll ich sagen? Ja, gut.
1: Aber Na gut, wir, ich, ich würde vielleicht einfach mal nochmal einen Übergang wagen. Oh ja, das sieht richtig gut.
0: <lacht> ich schön, wie du es noch probiert hast. Du hast zumindest probiert, es ernsthaft rüberzubringen. Respekt. Hat nicht lange gehalten. Hat nicht lange gehalten, aber Respekt. Boah,
1: das ist ja richtig. <lacht> das, ist, das ist richtig wild. <lacht> okay. Ne, was ich gerade sagen wollte, ich würde nochmal einen Übergang wagen. Mhm. Und zwar, ich meine, gut, wir hatten es ja jetzt gerade nur so, so halb angeschnitten, dass es eine, mhm. eine, eine interessante äh, Prämisse letztendlich ist und die wird auf eine sehr, sehr so wie es klingt, halt spröde Formel verwendet in Form einer Liebesgeschichte. Ähm, Habe ich tatsächlich auch einen Film gesehen vor einiger Zeit, dem genau das äh, angegriffen worden ist wie nichts anderes. Und weswegen der wirklich unten durchgefallen ist. Und da muss ich einfach sagen, ich finde das richtig, richtig schade. Weil ich fand ihn eigentlich wirklich schön. Und das the Space Between Us, beziehungsweise den Stern so nah, ist ähm, mit Asa Butterfield in der Hauptrolle, den der hat sich damals in Martin Scorsessis äh, Hugo einen Namen gemacht als Kinderdarsteller. Und ja. ich möchte mit dem sehr viele Filme sehen, also so viele wie es geht, weil ich wirklich äh, große Hoffnung äh, für den pflege, dass er eines der großen Talente werden könnte ja. in den nächsten Jahren. Ähm, also welcher welcher Film als,
0: war das jetzt, von dem du sprachst? The Space, Between Us. The Space Between Us. Okay.
1: Ist ein Science-Fiction-Film, äh, ganz schnell abgehakt. Unser Planet ist nicht mehr bewohnbar. Beziehungsweise mhm. er ist noch bewohnbar, aber in zeitnaher Zukunft wird das einfach nicht mehr sein. Und deswegen hat man äh, eine, eine Alternative entdeckt, und zwar der Mars. Der Mars birgt wohl äh, die Möglichkeit, für den Menschen äh, ein ruhiges Leben zu führen. Und so wird halt ähm, mhm. direkt zu Beginn des Films eine sechsköpfige Crew dahingeschickt, die quasi den Beginn der Zivilisation auf diesem Planeten setzen soll. Und ähm, wie sich herausstellt, ist eines der Crewmitglieder schwanger. Und gebärt denn quasi direkt bei Ankunft den ersten was echten Masianer, wenn man so möchte. Ja. Ähm, und das ist eben die Figur von Acer Butterfield. Ich habe jetzt gerade leider seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Gardner. Gardner Elliot. Den... Gardner Elliot, genau. Ähm, ja, und äh, der wächst zu einem stattlichen jungen Mann heran, sehr intelligent. Stattlicher ähm, junger Mann vermisst aber so ein bisschen das, äh, was er halt eben nie zu Gesicht bekommen hat. Und das ist halt das Zuhause Erde, was er ja letztendlich nicht kennt. Und deswegen versucht er halt ähm, seinen, äh, den Rest seiner Familie quasi ausfällig zu machen, um sie einfach kennenzulernen. So. Und daraus entwickelt sich halt, also es ist anfangs ein wirklich interessantes Ding auf äh, Science-Fiction-Ebene, weil es halt einfach nach wie vor ein brandaktuelles Thema ist, wie, ja, wie die Menschheit mit ihr zu Hause umspringt und was es aus unserem Planeten letztendlich gemacht hat, wird in dem Film sehr, sehr, ja, nebensächlich behandelt, da es letztendlich auch in eine äh, Liebesgeschichte mündet. Und das ich hat den meisten halt gar nicht geschmeckt. Ich sehe so, schon auf dem und das Kann ich absolut verstehen. Ja. Aber ich fand den Film einfach super, super angenehm zu sehen. Mhm. Also die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmte und die technische Umsetzung fand ich wirklich quasi bombastisch. Also der Film sieht einfach nur klasse aus, ob es jetzt an Computereffekten liegt oder tatsächlich an, äh, an, ja, an der, der praktischen Kameraführung. Ich habe da wirklich nichts zu bemängeln. Ähm, ist halt teilweise sehr kitschig also nicht nur teilweise, es ist quasi durchgehend eine sehr kitschige Geschichte <lacht> ähm, wie man sie halt auch irgendwie schon tausendmal gesehen hat und trotzdem ist es für mich einfach ein super sympathisches Ding gewesen, das ich mir sehr gern angeguckt habe und mir okay. auch gerne mal angucken würde und jetzt so im Nachhinein tat es mir einfach so ein bisschen leid für den Film, dass der so untergegangen ist
0: ja, also ich
1: wie gesagt, auch wenn ich es verstehen kann, aber Schade finde ich es nicht, desto trotz. Ja,
0: komm, ich packe ihn einfach mal auf die Watchlist. Kann man ja <lacht> okay. so viel nicht mit falsch machen, glaube ich. Ähm, scheinbar schon. Ja, gut. <lacht> äh, dann, ja, komm, erzähle ich doch jetzt nochmal. Ich habe nämlich ähm, ein paar Filme gesehen, die jetzt bei mir auf die viereinhalb Sterne sind. Äh, das wäre einerseits beim letzten Rewatch Pulp Fiction. Endlich mal. Ähm, ich bin, bin, ich war schon immer Fan des Films, aber der hat mir immer auch, also mich hat immer so ein bisschen zurückgehalten, dieses, ja, also ich hab, ich verstehe bis heute nicht unbedingt die Notwendigkeit dieser verschachtelten Erzählweise, weil, also notwendig ist sie auf jeden Fall nicht, ähm, aber mittlerweile ist halt einfach, ist halt so, mein Gott, scheiß drauf, ähm, und, der macht halt so viel Laune, wenn du ihn guckst und der ist so toll inszeniert und die Auswahl des äh, des Soundtracks ist so fantastisch. Und ich bekomme halt wirklich, ich habe ungelogen zwei Tage später schon wieder Bock auf, Pulp Fiction zu gucken. Es ist halt einfach ein richtig, richtig toller Film, weil ich immer wieder extrem viel Spaß habe. Ähm, ja, ansonsten ist über Pulp Fiction ja so ziemlich alles gesagt. Dann habe ich jetzt das erste Mal in der Extended-Fassung ähm, äh, Herr der Ringe, die Gefährten gesehen. Was ähm, mir den Film von 8 von 10 auf 9 von 10 erhöht hat. Ähm, bin ich jetzt also auch bei dem 4,5 Stern. Was ich halt so faszinierend daran finde, ist, wie über 3, 3,5 Stunden ähm, der, der halt zu so keiner Sekunde langweilig wird. Und das, obwohl es größten Teil oder obwohl ein großer Teil des Films halt einfach Worldbuilding ist und Vorbereitung auf Teil 2 und 3, ähm, was halt extrem extrem krass ist. also weiß ich, ich finde es einfach super beachtlich, ähm, ja und der ganze Cast, ich habe, ich meine, ich habe die Hobbit-Filme vor kurzer Zeit gesehen, alle drei, und man merkt halt diesen Unterschied zwischen einem einer einer Vorlage, die über 1000 Seiten hat, und einem Buch, was ungefähr 300 bis 350 Seiten hat und was du halt oder und was sich halt taugt als 9 bis 14-stündiges Ding. Oder neun bis zwölf Stunden, mhm. sagen wir mal. Weil, also der Hobbit, der halt so zusammengerechnet in dem, was ich gesehen habe, schon so acht Stunden geht, acht bis neun Stunden. Ich habe eins und zwei normal gesehen, den dritten Extended. Also es müsste so, ja, so acht müssten hinkommen, circa. Also diese 300 bis 350 Seiten bieten keinen Stoff für acht Stunden. Überhaupt nicht. Und... Bei die Gefährten hast du halt zu so keiner Sekunde das Gefühl, dass irgendwas gestreckt ist oder dass irgendwas zu lang ist und das ist halt schon in der Extended-Fassung, das ist extrem beachtlich. Aha. Bin ich jetzt auch super gespannt drauf, wie ich den zweiten Teil finden werde. Ich weiß nicht, wie du die alle so findest. Ich
1: kenne keinen einzigen.
0: Äh, was? Was ist die Hilfe! dachte, das ist dir bekannt, das ist meine größte ja, Bildungslücke bis wa wa dato. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es mir auch bekannt. Ich war jetzt auch nicht so extrem überrascht, tatsächlich. Ähm... Ganz der Gefängniswerte von,
1: äh, von äh, wie heißt sie? Domme.
0: Ach Gott. Yeah, <lacht> Was war das denn vor allem? <lacht> Nee, mach... Ähm gerne auch direkt extended, keine Ahnung. Ich habe sie ja erst, ich habe Teil 1 und 2 das erste Mal in Kinofassung gesehen, die dritten dann im Kino extended, ohne dass ich mhm. das vorher wusste. Ähm, ist aber halt einfach grandios. Äh, vielleicht guckst du die erstmal in, in der Kinofassung dann und dann extended, weil sie jetzt nicht, also ich meine, du hast jetzt auch der mit dem Wolf Wolftanz direkt so gesehen. Also ist wahrscheinlich egal. Guck sie einfach, die sind wirklich geil. Äh, Teil 2, ja, da bin ich mir auch sehr wird's sicher. auf jeden Fall so weit sein. Ja. Also bei Teil 2 bin ich mir auch sehr sicher, dass der auf die 4,5 Sterne kommt. Beim, beim dritten Teil wird echt interessant, ob der auf die 5 kommt. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich noch gesehen die Dokumentation Jim und Andy. Das ist eine. Äh, ich bin ja nicht so der, der starke Doku-Gucker, aber das habe ich dann halt angeschmissen, als ich nichts zu tun hatte, die geht nur knapp 90 Minuten und die ist halt über Jim Carrey während der Dreharbeiten zu äh, The Man on the Moon, äh, oder nur Man on the Moon heißt er, ähm, der ist aus Anfang äh, Anfang der 2000er und da geht es halt um Ch äh, äh, nicht Charlie Kaufman, um ähm, Andy Kaufman, steht her. ich kann nicht lesen, ähm, und äh, ja, wie Jim Carrey quasi diese Rolle angenommen hat und der wohl, wenn man dem trauen kann, was da gesagt und gezeigt wird, von Anfang an bis zum Ende durchgezogen hat, ja, quasi Andy Kaufman zu sein, nicht mehr Jim Carrey zu sein. Also der war halt einfach Andy Kaufman oder dessen alter Ego. Und das war's. Also so total krankes Method-Acting. Und... Also super interessant und das ist halt auch einfach wieder so, ein, so eine Doku, die halt sehr, sehr ansehnlich zeigt, was für ein grandioser Schauspieler Jim Carrey sein kann. Ähm, der natürlich viel Klamauk gemacht hat auch, weil er es eben wollte. Das ist ja jedermanns äh, gutes Recht im Fakt. Also im Gegensatz zu, ähm, zu Adam, äh, Adam Sandler zeigt er halt auch in diesem klamauk film in Momenten, dass er ein toller Schauspieler ist. Äh, ich glaube, da ist so der Unterschied zwischen den beiden. Aber ja, Also ich liebe Jim Carrey, das ist worauf ich hinaus möchte und ähm, dieser Film ist, also diese Doku ist auch ziemlich grandios darin, ist auch zu keiner Sekunde langweilig und wer irgendwie Interesse hat an Jim Carrey oder Method Acting allgemein, der so, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Also das ist echt ziemlich spannend. Ja.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch zu wenig mit dem Mann gesehen. Also ich war mm. vor, einiger äh, vor einiger Zeit, ist es vielleicht auch schon ein bisschen länger her, auf jeden Fall gab es eine Zeit, wo ich ihn als Schauspieler tatsächlich also überhaupt nicht mochte. Ähm, da hatte ich halt aber auch wahrscheinlich einfach noch nicht die richtigen Filme gesehen, um mich ihm irgendwie anzunähern oder sowas. Ja, das ähm,
0: ist verständlich.
1: Also da sind jetzt schon einige Dinger, die in der Luft stehen, auf die ich wirklich Lust hätte, gerade äh, Vergiss meinen nicht, ja.
0: der ja unglaublich gut gehandelt wird. Den habe ich tatsächlich nur auf drei Sternen. Den finde ich gar nicht so, oder den fand ich damals gar nicht so klasse, aber den muss ich eigentlich nochmal gucken. Jetzt, wo ich auch mehr von Kaufmann gesehen habe und ja. Äh, der ist ja von äh, äh, Michael Gondry und mit dem hat äh, Jim Carrey letztens auch nochmal zusammengearbeitet bei der Serie Kidding, die vermutlich meine Lieblingsserie ist. Geht über zwei Staffeln. Ähm, wenn du da, also wenn du auch nochmal ganz, ganz. Phänomenale schauspielerische Leistung von Jim Carrey sehen möchtest, guckst du dir Kidding an. Ähm, ist wirklich, wirklich toll und traurigerweise nach der zweiten Staffel abgesetzt, aber ja, auch sehr, sehr ausdrücklich von mir empfohlen. Okay. Ja. okay. Wir sind so. Bisschen ja. ausgelaugt.
1: Nee, ich ich überlege gerade noch, ich hatte nämlich gerade noch irgendwas zu sagen, aber es ist mir entfallen, also machen wir lieber einfach weiter.
0: <lacht> machen wir weiter? Ja, ich also ich wüsste jetzt gar nicht, worauf, also was ich jetzt noch sagen wollen würde. Mein Rating Average ist übrigens 3,2. Ich bin ein kleines bisschen positiver als du. Ha! ha. Oder, ha. oder gnädiger, <lacht> man weiß es nicht.
1: Ja. Oder hast einfach mehr Ahnung.
0: Ja, das, also mehr wahrscheinlich, knapp. wahrscheinlich, ja. Daran wird es wahrscheinlich liegen.
1: Das muss es sein. Ja, also ich hätte jetzt zum Abschluss für mich noch einen Film gehabt, über den ich gerne ein bisschen sprechen würde.
0: Ja, mach mal. Und Dann nehmen wir den doch als, als letzte Agenda für heute. Ja,
1: das ist nämlich auch einer, den du meines Wissens nach auch gesehen hast. Das ist nämlich Schilders Liste. Jo. Der okay. kam am 1. April. Äh, Nicht Ritini. Ja. Und ich, ähm, <lacht> Und... Ich habe mir gedacht, das ist auch mal wieder eine gute Gelegenheit, so eine gewisse Bildungslücke zu schließen. Ähm, ist mit drei Stunden dann halt auch am Abend nicht gerade das seichte Unterhaltungskino gewesen, aber ja. auf jeden Fall mehr als sehenswert. Ähm, es fehlt mir auf jeden Fall ein persönlicher Bezug zu dem Film, den erlange ich vielleicht, wenn ich mir das Ding nochmal angucke.
0: Und ja, das wäre mir genauso gewesen. Ich bin gewesen. mir immer noch
1: nicht ganz sicher, ob ich das wirklich möchte, weil einerseits will ich den Film unbedingt nochmal gucken, weil ich den wirklich stark fand. Und andererseits will ich das, was man da zu Gesicht bekommt, eigentlich nie wieder sehen. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass der Film wirklich sensationell ist. Ähm, Liam Neeson in einer unfassbar starken Rolle. Auch ähm, Ralph Fiennes zeigt sich da mal von einer ganz anderen Seite. Ähm, ja, es ist wirklich, also was, was wie der Film seine Gewalt darlegt und inszeniert, habe ich so noch nie gesehen.
0: Ja, der ist das halt einfach ist... ziemlich erschreckend. Ja, um, das
1: ist wirklich, wirklich erschreckend. Also, ja.
0: Was <lacht> ich, also ja. die Geschichte ist auf jeden Fall super wichtig, natürlich. Und es ist, denke ich mal, auch... Also jeder sollte den wahrscheinlich mal gesehen haben. Ich muss trotzdem sagen, der Respekt vor dem Film und der Geschichte überwiegt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den jetzt ja, mögen ist bei sowas ja sowieso immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja. dass ich den als als Film besonders jetzt mochte, ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ich ähm, verstehe, was du meinst. Ja, weil, ja, mir ist halt jetzt im Endeffekt trotzdem so von handwerklicher äh, auf handwerklicher Ebene nicht so viel hängen geblieben, ähm, im extrem positiven Sinne. Äh, Gepackt, im, im, mich emotional gepackt, äh, hat die Geschichte ehrlich gesagt auch nicht. Und so war das auch ein Film, der für mich doch schon relativ deutlich seine Längen hat. Okay. Ähm, ob die jetzt nötig sind, um der Geschichte so eine gewisse, äh, noch größere Tragweite zu geben, weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss einfach sagen, der ist echt gut, so, also, es ist wichtig, der ist gut, also, genauso, wo ich jetzt, wenn ich jetzt sage, der da ist mir handwerklich nicht viel hängen geblieben, der war auf jeden Fall nicht schlecht, also, auf gar keiner, in keinster Weise, aber der war halt jetzt auch nichts Außergewöhnliches für mich, also, es ist im Grunde auf allen Ebenen wirklich ziemlich gut, ich habe mich auch nicht gelangweilt, auch wenn der seine Längen hat, ähm, also ich fand den ziemlich gut und halt eben sehr, sehr wichtig. Und der ist so bei mir noch auf die vier Sterne gekommen. Aber das ist ehrlich gesagt halt auch einfach nichts, was ich mir jetzt noch zwingend nochmal angucken müsste. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist immer so eine Sache mit Feen, für die man halt den größten Respekt übrig hat und deswegen einfach keine Bewertung geben kann. Mir fällt jetzt zwar keiner ein, aber so welche habe ich mit Sicherheit auch aber mhm. wo einfach irgendwas, irgendwie die Verbindung dazu fehlt. Ja,
0: ne? und da, also das ist bei mir halt eben auf jeden Fall der Fall. <lacht> da ja, äh, Bei mir fehlt. jetzt halt
1: eben auch so ein bisschen.
0: <lacht> ja, und da ist halt auch eben so die Sache, der geht halt seine drei Stunden noch länger und ja, muss ich das mir denn nochmal angucken, wenn ich halt im Grunde also ich bin mir... Ich stelle mir definitiv die Frage, ob ich diese persönliche... Ich, also ich glaube, der trägt halt viel weiter, wenn du persönlich in irgendeiner Art und Weise davon betrof, betroffen bist. Was man jetzt nicht, was jetzt nicht in irg irgendwie, keine Ahnung, was ich nicht den Film abwerten soll, aber ja, ja ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig, ist sehr, sehr schwierig für mich, das in Worte zu fassen. Ähm, aber es gibt Filme, die mich, wo mich ein Rewatch deutlich mehr interessiert, beispielsweise sowas wie bei 2001 die dann in Sachen Interpretation äh, doch noch was übrig haben. Also es ist einfach der Film, der ist so da und da kann man nicht viel anders deuten. Also der verändert sich nicht, auch wenn ich ihn noch ein zweites Mal ja. gucke. Na, also wird jetzt nicht sonderlich schauderlicher dadurch. Wenn dann wäre man ja wahrscheinlich eher abgehärtet mittlerweile. Ähm, keine Ahnung, es ist schwierig. <lacht> da ja, okay. ist jetzt ein Thema rausgesucht hier, Mensch. <lacht> ja,
1: ich wollte eigentlich nur kurz ansprechen, dass
0: der Film super
1: sehenswert ist und ich dem niemandem empfehlen würde. Ja, sehenswert muss ich auf jeden aber Fall. Auf, muss ich auch auf jeden Fall auf, auf wie man es erwarten kann, etwas härtere Bilder.
0: Ja, das eben auch. Ja, also, das wieder seine, also wie erbarmungslos der halt auch seine Bilder zeigt, ist schon stellenweise sehr, sehr schmerzhaft. Aber selbst, selbst dahingehend war ich so ab der Hälfte ziemlich äh, abgestumpft. So, oder ab der Hälfte, wo, wo das eben deutlich äh, eine Rolle spielt. Ja.
1: Das hat mich jedes Mal bekommen, wenn es zu Gewaltakten kam.
0: Da fand ich es zum Beispiel, ähm, äh, weil das passt so vom, vom Stil, sag ich mal, äh, da hat mich 12 Years a Slave deutlich mehr mitgenommen. Ähm, ja. Da hatte ich auch einfach eine viel persönlichere Bindung einfach zu der Hauptfigur, weil man eben halt diesem einen in Anführungszeichen Opfer ja ist es ist ein Opfer äh, Opfer der Umstände ähm, quasi von Beginn an folgt das ja hier so ein bisschen anders mhm, stimmt. ja also, also das, das ist dann wahrscheinlich verstehe. in der Natur der Sache also ist einfach in der liegt in der Handlungsidentität ähm, also Twelve Years a Slave das war einer da hat auch wirklich äh, jeder Peitschenhieb gesessen aber sowas von oh. ja ich weiß nicht hast du den gesehen Nee, muss ich noch. Ja. Tut weh. Also tut so, so richtig weh. Glaube ich. Ja. Also das ist wahrscheinlich was andere bei äh, Schinders Liste eben. Was ich äh, bei jetzt Slave. Das war nämlich auch so einer, da war ich eigentlich äh, lange Zeit so zwischen siebeneinhalb und acht Punkten. Eben aus äh, denselben Gründen, aber je länger der Film quasi... Ging und dann halt gerade mit der letzten Szene war es einfach so: der, der lässt einen richtig, mit so einem richtig ekligen Gefühl zurück. Also, das ist schon stark. Aber das italienische Poster, Kinoposter, das ist der Hammer. <lacht> schicke ich dir gleich mal. Okay. Ja, schicke mir das gleich ja. mal. Gut, dann äh, werden wir für heute durch. Ähm, ja,
1: das ging echt flott.
0: Ja, also, das so die freie Art und Weise hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich denke mal, ich denke mal, das kann kann man noch mal wiederholen, schätze ja,
1: ich. Ja, finde ich auch.
0: Ja, Also lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr es jetzt auf einmal total kacke fandet. Äh, ansonsten werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Folgen einen sehr, sehr groben Ablaufplan zusammenbasteln. Also vielleicht äh, überlegt eine, einen, also, so wie wir es halt heute gemacht haben, so, ich würde gerne mal über das gehen, du über das und so weiter und so fort. Das kriegen wir hin. Äh, ja, dann äh, sage ich einfach mal danke fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es die nächste Folge gibt. Ähm, ja, schaut gerne bei unseren Letterboxd Twitter-Profilen vorbei, auch wenn auf Twitter quasi nichts los ist bei uns. Und äh, The Movie Space, auch eine tolle Seite, für die wir schreiben. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Dann würde ich mich jetzt verabschieden.
1: Und ich auch, denn ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen.
0: Jo, dann tschüss. <lacht> tschüss.